0: Hola a todas y a todos. Nuevamente les agradezco por estar aquí presentes en el primer panel del noveno encuentro de innovación jurídica. Como saben, desde el mes de marzo iniciamos con el tema de la virtualidad y la distancia. El objetivo es que todas las cápsulas que estemos grabando estén disponibles para ustedes tanto en la página del ITESO como en el canal de YouTube de, de, del, del encuentro de innovación jurídica. Y queremos aprovechar también estos seis meses para dar específicamente cápsulas relacionadas con tecnología y el de hoy. Quiero agradecer, como siempre, primero al ITESO por el apoyo para brindarme esta posibilidad de que el encuentro siga, específicamente al maestro Roberto Becerra Zavala, coordinador de la carrera de Derecho, a la directora Ana María Vázquez Rodríguez, a la de Jalisco, encabezada por Guillermo Camero Quesada, que es el presidente del Consejo Directivo, al capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, encabezado por Guillermo Gas Corona, y al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, específicamente al maestro Carlos eh, Sainz Dávila. El tema que nos que vamos a platicar el día de hoy con los tres especialistas que están en la Ciudad de México y les agradezco mucho que estar aquí, es instituciones de tecnología financiera, aspectos legales relevantes. Para ello, me permito presentar primero a nuestros especialistas. Tenemos a Amanda Soto, ella es licenciada en Derecho por el ITSEM, Ciudad de México, maestra en Derecho con especialidad en Fintech Law por Columbia Law School. Es cofundadora y directora jurídica y de cumplimiento en Play Business, plataforma de crowdfunding de capital y regalías más grande de México. Forma parte del grupo de innovación financiera creado por Leif Vintage y presidente del Comité de Regulación de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Hola Amanda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias, gracias. por acompañarnos. No, gracias a usted.
0: También está con nosotros Rodrigo Sánchez Mujica, licenciado en Derecho Poblitan y maestro en Derecho por la Benjamin N. Cardoso School of Law en Nueva York y es miembro de la Barra de Nueva York desde el 2012. Actualmente es Regulatory consul para la, la TAM, Stripe Anteriormente fungió por dos años como el gerente regulatorio y de estrategia legal del mercado libre y previo se elaboró 11 años en Banco de México, en la área de regulación financiera y sistema de pagos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, mil gracias Juan Carlos, gracias por la invitación. Ambos, quiero decir, participaron activamente en el desarrollo y discusión de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley Fintech, y sus disposiciones secundarias. El día de hoy nos acompaña como moderadora una maestra que acaba de incorporarse al ITESO, que da la materia de Derecho Financiero, que ella es Rocío Robles Peiro, licenciada en Derecho en el ITAM y maestra en Derecho y Economía por la Universidad de Manchester, Hamburgo y Rotterdam. Lideró el diseño y desarrollo de la ley Fintech y sus disposiciones secundarias al interior de la Comisión de banca y de Valores. Actualmente socia en TENEC Consultores SC. Hola Rocío, Gracias.
2: Hola, Juan Carlos. Muchísimas gracias por invitarnos y además muy honrada con este panel.
0: Sí, la verdad es que tenemos ahora, así como dicen, puro crack para efectos de platicar de esto. Y aquí en Guadalajara en particular necesitamos mucho más información sobre el ITINTECH. Ha habido poca información y creo que es importante empezar a profundizar sobre esto y sé que nos vas a apoyar bastante. Básicamente... Claro eh, para explicar un poco a nuestro, a nuestro foro, eh, eh, se va a dividir en tres partes esta sesión. En la introducción, eh, Rocío nos va a dar siete minutos un poco de contextualizarnos hacia dónde va dirigida la plática y la apuesta de la ley fintech principalmente. En la segunda ronda, eh, Rocío les hará preguntas, tres específicamente a nuestros especialistas, tanto Amanda como a Rodrigo, para que en un plazo de cinco minutos de sus opiniones. Una vez que pasen las tres rondas, llegaremos a la etapa de conclusiones en la que todos los tres podrán participar. Eh, pues de momento me gustaría, Rocío, si quieres tomar el control y con gusto aquí estaremos escuchándote.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos están viendo y se están tomando el tiempo para escucharnos. Y especialmente muchísimas gracias a Amanda y a Rodrigo, porque además de ser unos excelentes abogados y que entienden toda la teoría y los principios eh, jurídicos ¿no? de, de, del sistema financiero y en específico de la ley fintech que es de lo que vamos a hablar en este panel, pues les ha tocado la implementación, no, o sea, el, el conocimiento práctico del derecho eh, pues en sus respectivas eh, empresas. Eh, para dar un poquito de contexto, la ley fintech o la, su nombre formal es Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, fue publicada en marzo de 2018. Y todo esto con el objetivo, uno, de reconocer que ya había modelos financieros eh, que utilizaban la tecnología eh, eh, en México, ¿no? Y muchos de ellos, pues, poseían ciertos tipos de riesgo que la autoridad consideró, pues, que necesitaban ser regulados. Entonces, en este sentido, la ley fintech no reguló todos los modelos fintech habidos y por haber, o que incluso vayan a existir en el futuro, eh, pero se concentró en aquellos eh, donde, sobre todo, hay entrega masiva de recursos de parte del público en general hacia estas plataformas que están utilizando las tecnologías para eh, eh, prestar servicios financieros. ¿no? Eh, ¿Y por qué? Pues porque la, estas personas están poniendo su confianza, su patrimonio, pues en este tipo de, 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 de nuevos prestadores de servicios. Por tal motivo, pues la ley dijo, está bien, vamos viendo que estas plataformas crezcan de manera ordenada, pero vamos cuidando aquellos aspectos ¿no? que pues, están considerando que son eh, riesgosos para el público. Eh, así, la ley escogió, digamos, eh, cinco grandes figuras para regular. En este panel vamos a hablar de dos de ellas, que son propiamente las instituciones de tecnología financiera. Y las instituciones de tecnología financiera se dividen, digamos, en dos tipos de instituciones. Por un lado, las instituciones de financiamiento colectivo, donde Amanda es una eh, eh, ejemplar re representante de, de, de este sector. Y por otro lado, las instituciones de fondos de pago electrónico, donde Rodrigo también es un gran representante eh, de este sector. ¿No? Entonces, eh, eh, como lo dije al principio, pues aquí invité justo a Rodrigo y Amanda porque les ha tocado ya en, la, en lo práctico implementar todo aquello que se previó en la ley FinTech. Y lo que queremos discutir ahorita es eh, pues justo los temas jurídicos que ya cuando se aplican, no, pues pueden tener o ciertas problemáticas o ciertos aciertos y entonces quién mejor que ellos para eh, platicarnos acerca de esto. Eh, por otro lado, eh, eh, es muy importante decirlo y es un pequeño comercial, no, con el fin de promover pues, todo el conocimiento eh, eh, acerca de la ley fintech, de sus contenidos, de por qué se, se, se creó la ley fintech no, y además qué implicaciones está teniendo la ley fintech, eh, pues me di a la tarea de invitar a expertos como Amanda y Rodrigo para eh, hacer este libro que les muestro aquí. Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, contexto, contenido e implicaciones, donde podrán encontrar, ¿no?, mucho más información acerca de, eh, eh, pues, la ley fintech. Eh, Amanda y Rodrigo también son distinguidos autores de ahí y ahorita les vamos a dar una pruebita, ¿no?, de, pues, lo que se pueden encontrar en ese libro. Entonces, ya para no quitarle... Eh, ¿Cómo se llama? Más tiempo a nuestros eh, panelistas que, por supuesto, van a ser mucho más interesantes de oír que a mí. La primera pregunta que les quiero plantear es, eh, y esto también para que el público empiece a familiarizarse, ¿no? ¿Qué son las instituciones de tecnología financiera? Amanda, ¿qué son las eh, eh, instituciones de fondos de pago electrónico? Rodrigo, ¿qué son las...? Eh, las, las perdón. Amanda, las instituciones de financiamiento colectivo y Rodrigo, las instituciones de fondo de pago electrónico. ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Y cuáles son, sobre todo, las diferencias con otras figuras del sistema financiero tradicional? Entonces, Amanda, te cedo la palabra para que tú empieces y después Rodrigo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, este, Rocío. Ya todos hicimos nuestro, nuestro comercial con el libro. Eh, pero bueno, justamente eh, empezando por lo que dijo Rocío, la industria fintech es muy amplia, o sea, la industria fintech eh, tiene muchos modelos y desde el punto de vista de negocios, lo que significa ser una empresa fintech es cualquier empresa que preste un servicio financiero a través de plataformas tecnológicas. Ahora, eso es desde el punto de vista de negocios. Desde el punto de vista jurídico y lo que ampara la ley Fintech, como, como bien dijo Rocío, son las instituciones de tecnología financiera que en la ley están descritas específicamente como estas dos, o sea, entran solo estas dos, estos, estos dos tipos de instituciones, instituciones de financiamiento colectivo e instituciones de fondos de pagos electrónicos. Respecto de las instituciones de financiamiento colectivo, la definición que da la ley de este tipo de instituciones son eh, las personas morales que están autorizadas por la CNBB y que de manera habitual y profesional realizan la actividad de poner en contacto al público en general para que entre ellos se otorguen financiamiento y eso se hace a través de una plataforma eh, tecnológica. Entonces, de entrada, una parte importante entender qué es el financiamiento colectivo. El financiamiento colectivo es eh, la actividad de poner en contacto a personas del público en general para que entre ellas se otorguen financiamiento. Y es muy importante esta parte porque aunque suena como, ah, pues es una empresa que otorga financiamiento, el hecho de que sea un intermediario entre personas del público general es lo que hace toda la diferencia, toda la diferencia entre los otros modelos eh, financieros que existen y que están reguladas por otras leyes como la ley de instituciones de crédito, por poner un ejemplo muy, muy evidente. Entonces, eh, en la ley, eh, en, en el financiamiento colectivo, ¿para quién es? Principalmente existen tres actores no principales. Obviamente está el regulador, que es el que regula las plataformas como tal, pero está el solicitante de recursos, que es una persona física o moral, dependiendo del tipo de modelo de, de financiamiento colectivo que es, del que se hable, que ahorita les explico un poquito las diferencias de los modelos, eh, necesita recursos. Está pidiendo un financiamiento. Y están personas del público en general, que son inversionistas, que es la otra parte de la moneda, que tienen un superávit en su, en su patrimonio y quieren ponerlo a trabajar. Entonces, deciden invertir en estos solicitantes de recursos. Lo, lo importante de esto es entender que a las instituciones de financiamiento colectivo ser un intermediario, nuestra actividad es muy distinta a la que realizan los bancos y para eso primero les explico tantito lo, la actividad que realiza un banco. Un banco tiene la actividad, o sea, puede hacer captación de recursos y lo que hace un banco es que capta recursos del público en general, lo mete a su balance, es decir, eh, capta recursos del público y lo mete como pasivo, los depositantes del banco son eh, acreedores del banco, por así decirlo, entonces el banco mete en su balance general, en el estado financiero de balance general, mete en el pasivo esas aportaciones que hacen los depositantes y después el banco decide bajo sus propias políticas y teniendo sus propios análisis de riesgo en qué invertir esos recursos y entonces otorga créditos. Por lo tanto, capta recursos del público para otorgar créditos en el público y entonces otorga líneas de crédito, de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, automotrices, estudiantiles, créditos personales, etcétera no Otorga todos esos créditos y esos créditos forman parte del activo del banco, es decir, están también en el balance general del banco. Y esto es muy diferente a lo que realiza una, una institución de financiamiento colectivo porque nosotros, las instituciones de financiamiento colectivo, nunca metemos en nuestro balance las operaciones que realizan nuestros clientes. Simplemente los conectamos y les permitimos a través de una plataforma tecnológica que sea viable que entre ellos se preste Esto hace total diferencia porque, por una cosa principal que se llama el IPAP, ¿no? Las operaciones del banco están, eh, digamos, garantizadas por el IPAP. Si tú metes eh, tu dinero al, al banco en una tarjeta de débito, eres depositante del banco, tienes un límite en el que el banco... Eh, bueno, el Gobierno Federal respalda los las, los depósitos que tú hagas. Eh, en, en una institución bancaria. Esto no sucede en las instituciones de financiamiento colectivo. Si tú decides invertir en un solicitante que nosotros pongamos en la plataforma, el gobierno federal ni ninguna entidad de, de la administración pública para estatal, o sea, el IPAP, por decirles algo, no, no, de, no tiene garantía, o sea, no tienes garantía sobre eso porque es una operación que tú decides hacer personalmente y que tú, como inversionista, asumes el riesgo de esto. Pero lo más importante de este tema es ¿para qué? O sea, ¿Para qué existen estos modelos si ya tenemos el banco? La verdad es que eh, las, la institu las instituciones de crédito tienen cierto, cierto mercado que pueden abarcar, pero también hay mucha otra gente que no tiene acceso a los créditos bancarios por varias cosas, ¿no? por, por temas de, de, de geografía, por temas demográficos y por temas de evaluación de riesgo que hace el banco. Entonces, las instituciones de financiamiento colectivo, una de las cosas más importantes que hacemos es la inclusión financiera. Porque le damos acceso a recursos y a capital y a financiamiento a personas que tal vez no tienen acceso a través de otros medios tradicionales de financiamiento. Pero no solo eso, porque eso es para los solicitantes, sino que también le damos acceso a los inversionistas a poder tener la oportunidad de invertir y poner a, poner a trabajar su dinero y tener otras fuentes de ingresos. Eh, con montos más pequeños, es decir, te, típicamente tú para poder invertir en México antes necesitabas tener un superávit muy muy alto y tener mucho dinero que te sobrara para poder ir a bolsa, hacer un contrato con una casa de bolsa y poder invertir tus recursos. Eh, a través de las instituciones de financiamiento colectivo hay empresas que te permiten invertir desde 100 pesos, desde 1000 pesos, desde 5000 pesos. Entonces con cualquier eh, superávit que tú tengas ya puedes poner a trabajar tu dinero. Entonces, eso es muy importante porque nos permite que el, el público en general pueda diversificar sus fuentes de ingreso, ¿no? Eh, y bueno, por último, lo, lo último que les quiero decir de las instituciones de financiamiento colectivo es que existen tres modelos regulados por la ley fintech. El, eh, el modelo de deuda, que es, es, es donde el solicitante se obliga a pagar el principal más un interés, y ahí se acabó la... La relación, el modelo de capital en el que se adquieren títulos representativos del capital social de, de empresas y el modelo de copropiedad o regalías en el que eh, los, se comparten con los inversionistas un porcentaje de un bien o un porcentaje en los ingresos que genera un proyecto, ¿no? entonces Suena como que todo esto es igual, pero algo también muy relevante de la regulación de financiamiento colectivo es que los modelos en sí son tan diferentes entre ellos y tienen implicaciones tan distintas que es muy difícil, muy difícil regularlo a través de un mismo ordenamiento jurídico y sacar reglas para instituciones de financiamiento colectivo. Ya ni se diga para instituciones de tecnología financiera donde hacemos dos actividades que no tienen nada que ver entre ellas, pero incluso dentro de la regulación que aplica solamente a IFCs, eh, es muy difícil poner límites, poner formas de, 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 de lidiar con clientes, poner porque porque son súper diferentes los, los modelos, ¿no? Y las, la relación que existe en el, entre el inversionista y el solicitante, al ser tan diferente, requiere de mucho análisis para poder hacer una regulación adecuada. Entonces, pues eso es principalmente lo que hace una institución de financiamiento colectivo. Estás en mi Ay, perdón.
2: Muchísimas gracias, Amanda. Te, Rodrigo, te cedo la palabra. ¿Qué nos dices al respecto de las instituciones de fondos de pago electrónico?
3: Mil gracias. Eh, y gran eh, exposición, Amanda. Creo que eh, partimos de, de lo que dices. Es un, un tronco común que se trató de hacer en la ley FinTech, de donde, como está estructurado el sistema financiero mexicano, tenía que haber eh, instituciones o entidades financieras que estuvieran reguladas para realizar o, como está previsto en todo el régimen eh, financiero, que requirieran una autorización o una concesión del Estado para realizar ciertas actividades que por el interés público que representa eh, tenían que tener una licencia. ¿no? Entonces, la segunda, el segundo tipo de instituciones que prevé la ley... Eh, que crea la ley, ¿no? Porque antes no, no existían, es la figura de la institución de fondo de pago electrónico, ¿no? La institución de fondo de pago electrónico, ¿no? Siempre, siempre genera fondo de pago electrónico, ¿qué significa fondo de pago electrónico, no? Es, es un término súper rebuscado para decir que es dinero electrónico o e-money, que, que es lo que, o billetera electrónica, que es como el término más utilizado eh, en las jurisdicciones y, en, y en, en, en otras prácticas internacionales, ¿no? En México, por la connotación que tiene el término moneda y monetario, eh, se cuidó mucho y acabó siendo eh, un término que, que trata de explicar lo que realmente es el fondo de pago electrónico, ¿no? Entonces, si vamos un poco a la génesis de fondo de pago electrónico, te dice realmente lo que es la institución, ¿no? Es la conversión o la representación digital de recursos representados uno a uno con, sea pesos, o sea, moneda nacional, moneda extranjera o activos virtuales, ¿no? Los últimos dos como una excepción que requiere una autorización adicional de parte de Banco de México. ¿Y qué hacen las instituciones de fondo de pago electrónico? Pues hacen básicamente cuatro cosas según la ley. ¿no? Hacen la emisión de dinero electrónico, la administración de los recursos que están representados digitalmente a través de registros contables o ledgers eh, eh, digitalizados, hacen la redención, que la redención también es otro término muy robusto de decir la salida o el pago o el uso de, de esos recursos y la transmisión que puede ser entre Instituciones del mismo tipo, instituciones financieras eh, de, de, del sistema financiero en general o al exterior, ¿no? Entonces, cuatro actividades básicas que hacen las instituciones, ¿no? Emisión, administración, redención y transmisión de los fondos de pago electrónico. Coincido con, con lo que dice Amanda, nada más para reiterar, la ley siempre se, se le dice fintech, que es un poco, eh, digamos, generalista, y tal vez demasiado eh, ambiciosa para lo que realmente acaba siendo en un universo de lo que es fintech y lo que representa los fondos de pago electrónico y lo que representa el financiamiento colectivo o crowdfunding, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué se dedican y, y, o cuáles son las diferencias con las otras figuras? No? Un poco la, la, la segunda parte de la pregunta de, de Rocío, eh, creo que yo, yo siempre trato de explicar la, la figura de, de, de la IFPE como una licencia reducida o intermedia entre un banco un, y un transmisor de dinero. no Entonces, cuando estábamos haciendo la, la, la ley, que a Rocío y a mí nos tocó mucho eh, estudiar y pensar cómo se tenía que, que diseñar esta, esta figura, y viendo el interés claro que hay detrás, que es... Claramente las instituciones que existían, las fintechs que existían antes de, de, de la ley, estaban captando recursos del de público, una captación que, como saben, está eh, eh, limitada o está regulada y reservada solo para las instituciones de crédito y las otras entidades financieras que están previstas en, en la ley de instituciones de crédito. ¿No? Entonces, hay un riesgo inherente de la confianza que representa que la gente te otorgue sus recursos para que tú los custodies y con la obligación... A su vez, de que cuando yo te lo exija, tú me lo tienes que regresar o me tienes que dejar hacer lo que yo quiera hacer con esos recursos, ¿no? Entonces, está la línea muy clara entre el transmisor de dinero, que es básicamente el 90% de las actividades que realiza una IFPE, y el banco que cubre la parte de la captación y la representación digital de los fondos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el transmisor de dinero? El transmisor de dinero, digamos, que es el intermediario que... Nada más pasa los recursos del de remitente al beneficiario con un uso definido y una finalidad total. ¿no? ¿Qué hace la diferencia con la IFP? La IFP hace lo mismo, recaba los recursos de un remitente, por llamarlo así, o del de cliente para uso posterior, que no lo tiene que definir en un primer momento, sino que puede hacerlo en un segundo momento, es decir, yo aumento saldo a mi cuenta en una billetera electrónica, la custodia ahí, la institución, manteniendo las reglas de inversión y, y de custodia de los recursos que decía Amanda, no, esta, esta eh, suerte de sustituto del IPAB se llama reserva uno a uno en una institución financiera, en cuentas donde está segregada los recursos de las cuentas eh, propias de la institución para que en caso de quiebra de la institución al menos sabes que los recursos están individualizados, identificados y custodiados por una institución que a su vez cuenta con el seguro del IPAB, ¿no? Y cuál es la diferencia y, y de la segunda del segundo tipo de, de entidad similar que los bancos pueden hacer intermedia, intermediación financiera, ¿no? La conversión de los recursos captados para colocación en eh, créditos u otro tipo de financiamientos o pagar bien un rendimiento sobre esos ahorros ¿no? y la tercera rápido es eh, hay otras figuras que la propia ley reconoce como esto no son fondos de pago electrónico que también es importante como descripción general es la, la, el, la institución de fondo de pago electrónico es al público en general lo que no es es o un banco, que es un depósito bancario irregular, o es la tarjeta de Starbucks, que es una red cerrada, que son tarjetas prepagadas o, o mecanismos prefondeados, pre pero solo para utilizar dentro de un consorcio o un grupo de, 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 de empresas dentro de ese, ese loop cerrado, sin que tú puedas después convertirlo a pesos, ¿no? Básicamente, o la tercera son eh, tarjetas de de rendimientos o de puntos que igualmente solo pueden ser utilizadas en un, en un ambiente cerrado, ¿no? Entonces, rapidísimo conclusión, los fondos de pago electrónico es un híbrido entre lo que puede ser una tarjeta Starbucks, lo que puede ser un transmisor de dinero y algunas de las funcionalidades o, o actividades que hace un banco, ¿no?
2: Muchísimas gracias. Eh, creo que qué bonitas explicaciones dan. Definitivamente, cada vez que los oigo, los admiro más. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Eh, al ser ustedes parte de la industria, ¿cuáles son los tres aspectos legales? Eh, sé que hay muchos más, pero por lo menos los tres eh, que han representado mayor reto en su implementación, ¿no? Y, y ya en su opinión, ¿no? Haciendo, digamos, ustedes estuvieron durante todo el desarrollo de la ley, eh, se pensaba a lo mejor una cosa cuando eh, se estaba elaborando la ley, pero ya ahorita que lo ven eh, en el día a día, ¿creen que dichos aspectos que están costando tanto trabajo, uno, son justificados, van a contribuir al desarrollo ordenado de la industria, que en teoría era lo que, lo que se buscaba? o son excesivos, o a lo mejor existen mejores alternativas para lograr el mismo objetivo. Entonces, ahora empezamos al revés. Rodrigo, te doy la palabra y después Amanda.
3: Ok, este, digo, tú y yo lo uh -huh. hemos platicado, siempre es difícil aceptarlo, pero eh, lo que para mí ha sido muy evidente, es, habiendo participado de parte de Banco de México y estando en las discusiones de la ley y ahora desde hace tres años que, o dos años y medio que estoy en el sector privado en una fintech, es la asimetría de información que se tenía como regulador de lo que son las empresas de, de fintech y de tecnología. ¿no? El hecho de partir de la base de una regulación financiera y tratarla de adaptar a algo tan ajeno a una empresa financiera tradicional, creo que en sí mismo creó una, una barrera, por no decirle barrera, al menos un costo regulatorio implícito muy alto para las empresas que están queriendo hacer esto, ¿no? Entonces, de entrada, creo que el esquema general de licencia o propio del sistema financiero mexicano de otorgar estas concesiones, actividades específicas y limitadas, hace muy difícil el compartir. La diversidad de modelos de negocio que existen, que al final puede ser que tengan un punto en contacto que es la emisión de dinero electrónico, el uso secundario de recursos a través de plataformas o mecanismos de tecnología, pero a la vez te encasillan en una institución que es un cuasibanco, ¿no? O que si analizas uno a uno los requerimientos, acaba siendo un, un andamiaje jurídico y corporativo y, y de prevención de riesgos. Que en la experiencia mía me ha, ha llevado a decir que es totalmente desproporcional al riesgo y al valor o al, o al producto o actividad que están realizando. ¿no? Me parece que en la balanza típica de, de los principios de la ley de innovación contra control de riesgos, contra competencia, se, se, se cargó más por diseño de origen. A, un, a una prevención del, o un control del riesgo, ¿no? Eh, habiendo dicho eso, creo que los tre tres principales que yo he visto es el principal, creo que es el régimen de, de prevención de lavado de dinero, ¿no? O de actividades de, de financiamiento al terrorismo. Creo que el régimen por la naturaleza digital de la comunicación o la interacción con los clientes hace que si trasladamos eso a un régimen tradicional y pensado en apertura de cuentas presenciales, hace que haya una fricción que es muy, muy grande para lo que se puede ser el nicho de competencia entre un banco y una institución de este tipo. Claro está el, el que existe el riesgo regresamos otra vez a las recomendaciones internacionales y del GAFI y de otros eh, eh, organismos de, de estándares internacionales creo que hay lugar a una proporcionalidad y a una eh, adecuación a los riesgos que representan y a los valores eh, que pueden eh, generar en cuanto a riesgo al sistema no ese es el primero el segundo igualmente es natural al sistema mexicano eh, de regulación financiera es extremadamente prescriptivo en la forma que implementa controles de seguridad, de identidad, de autenticación, de continuidad de negocios, de notificaciones, de manejo de, de incidencias, ¿no? Eh, que hace que otra vez esquemas como plataformas tecnológicas que están basadas en las nuevas tecnologías de... Eh, nube o de generación de productos o de administración de incidentes, de manejo de riesgo, no puedan llevarse a cabo de la forma que fueron diseñadas antes de la existencia de la ley. Entonces, ¿qué está pasando en la realidad? Es que se está teniendo que adaptar a tal grado la operativa propia de la entidad innovadora que acaba siendo más una tarea de cumplimiento que de seguir innovando y seguir creando el valor para los cuales fueron creadas de inicio, ¿no? Eh, y la tercera, para mí, que es, se ha vuelto cada vez más doloroso, es tener al menos cuatro o cinco eh, eh, autoridades responsables que tienen una injerencia sobre tu operatividad. Entonces, las IFPES tienen que rendirle cuenta a Banco de México, tienen que rendirle cuentas a... Comisión Nacional Bancaria de Valores, tienen que rendirle cuentas a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen que rendirle cuentas a la CONDUCEF, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejas y cómo generas reportes y redundancias en los reportes regulatorios a través de esquemas muy diversos que ahora parece que, que, que habrá una mayor homologación en la, en la generación de estos reportes y en la presentación? Por la pandemia o por críticas o comentarios que se hicieron a las consultas públicas de la regulación, lo hace extremadamente oneroso el operar un, una entidad que volvemos al, al origen, ¿no? Es una institución de pagos electrónicos. Realmente necesitas este andamiaje, el costo lo, lo justifica... ¿No? Creo que ese es el, el, el tercero. ¿no? Y último comentando más para atacar la, la, la pregunta de que si se pudo haber hecho de mejor forma o no, me parece que sí y la ley da las herramientas suficientes para que las autoridades tomen discrecionalidades y no nada más basemos o tratemos de encajar con, con calzador una regulación que no estaba pensada para algo que es tan diferente de un banco en, en, en su esencia, ¿no? Y con eso, si quieres, termino mi, inter, mi intervención.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo. Súper interesante. Y tú, Amanda, ¿qué nos cuentas? ¿Cuáles han sido esos tres aspectos más dolorosos para una IFC?
1: Pues mira, de entrada coincido al 100 en todo lo que Rodrigo dijo. O sea, se nota que, que, que los dos pasamos por el mismo camino y que vivimos todo esto porque... Creo que sí. O sea, en términos generales, si te hablo así del macro, yo creo que la cosa que más nos ha costado trabajo ha sido poder llegar a un punto medio entre la mente del regulador que está acostumbrado a una industria financiera tradicional y que lo que primero piensa, porque es natural, porque es lo que es humanamente natural, lo que primero piensa cuando le dicen hay que regular fintech es, ah, pues entonces aquí está la circular única de bancos, entonces ya tenemos un avance, ¿no? Y pues no, no es así porque justamente en los modelos son tan diferentes, hay que, hay que sentarse más y ver más y ver cómo, y sobre todo porque está el componente de tecnología, que eso es lo que cambia todo, ¿no? Eh, jugar con, este, con esa mentalidad y al mismo tiempo, porque o sea coincido en todo eso, pero también coincido en que la mente del emprendedor es el extremo opuesto, ¿no? Es no quieren nada de regulación y que la ley fintech sea una página, pero al mismo tiempo la pedimos. Entonces, como que también hay un poquito incongruencias de este lado porque las he vivido y también las acepto y reconozco de que cojeamos los emprendedores. Porque es muy raro porque para nosotros ser emprendedores pero al mismo tiempo ser abogados te pone como que en una línea en la que sí tienes que, que lidiar con las dos cosas. Pero el típico emprendedor, los demás co-founders con los que siempre hablo de, de otras empresas, lo que menos quieren es regulación. Entonces... Hay que llegar a un punto medio, porque la realidad es que sí estamos haciendo una actividad que requiere de supervisión y que requiere, y, y es para cuidarnos entre todos. O sea, lo que nosotros decimos generalmente en la FICO es, es que si no hay nada y de repente uno hace un fraude o uno hace algo mal, la industria se quema, ¿no? Y lo que menos queremos es quemar la industria. Entonces, llegar a ese punto medio en el que uno abra un poco su mente para decir, ok, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer diferente? ¿Y cómo se resuelve tu...? O sea, porque el chiste es que se resuelva la preocupación del regulador, que no necesariamente se va a resolver de la forma en la que él inicialmente pensó, pero que sí se resuelva y que sí se cuiden las cosas que se tienen que cuidar pero dejando espacio para la innovación y dejando espacio para el crecimiento en la industria que apenas están haciendo. Entonces, entre más barreras tradicionales le metas, eso es un problema. Ahora, puntualmente, sí, los, los tres grandes retos más, más que, que, que hemos tenido más fuertes, yo te diría que el primero es PLD, o sea, PLD, financiamiento y terrorismo, es un reto enorme, eh, está muy claro. Lo que sí te diría es que este reto es más talacha que otra cosa, porque sí está muy claro lo que hay que hacer y con lo que hay que cumplir, y lo que no está tan bien y lo que causa un poquito de problema es cuando ves, ok, voy a usar un proveedor, ah, no, pero el proveedor tiene que tener lo del artículo 85, no sé qué, y ahí como que dices, bueno, que okay, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo ver por acá, pero, pero la verdad es que creo que eso también va a ir avanzando y es normal que al inicio se tenga la idea de que PLD es ir con un ejecutivo de cuenta que te pida tu INE, que ni la vea, le saque una copia y ya está, y eso es lo mejor de PLD. Y la realidad es que no, hay muchas otras herramientas. Entonces, en el proceso de implementación ha sido difícil, pero creo que es claro, creo que es ejecutable y creo que sí ayuda. Sí nos ayuda porque nos ayuda también a las plataformas a protegernos, a proteger a los solicitantes, en fin, a todo eso. Eh, el, el otro tema es el tema de la regulación prudencial. Hace mucho ruido eh, tener regulación prudencial al mismo tiempo que tener regulación de mercado de valores. O sea, son dos tipos de regulaciones que a veces parecieran un poco contradictorias, ¿no? Y, y, y ¿cuándo le metes más a la regulación prudencial y cuándo le metes más a la regulación de revelación de información? Porque, pues, al final, si lo que decimos es, pues, yo no estoy prestando mi balance, yo no estoy asumiendo el riesgo de las inversiones, yo, entonces, más haría sentido que me dijeras, tienes que tener un capital que, 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 que te asegure continuidad de operaciones, por decirte algo. Pero al tener las reglas de capital neto, con, con activos ajustados a riesgo y reglas de Basilea, pues todavía no sabemos cómo van a salir, pero el hecho de tener esto aquí atrás para nosotros ha sido un problema porque no sabemos ni cómo avanzar. O sea, con decirte algo, no sabemos si podemos levantar... Eh, notas convertibles para levantar capital porque eso pues te va a pasar un capital contable negativo entonces si levantas algo que sea un pasivo ya no te va a dar el capital en fin te pone ciertas limitantes que en un proceso en el que reconocemos que la mayoría de las instituciones de tecnología financiera a, a su vez son startups y requieren capital te hace te hace un poquito de ruido no y sabiendo que somos startups que traemos pérdidas de, de ejercicios anteriores. Entonces, esa parte del capital eh, neto y el capital, el, el capital mínimo ha sido un poquito de un reto, pero, pero creo que también es necesario tener algo en ese sentido. Tal vez cuando nos sentemos con el regulador a discutir ya las, las características específicas, ahí habrá algo. Lo que sí te digo que ha sido el tercer reto y el que creo que está completamente fuera de lo que debería de ser y creo que es excesivo y creo que no ayuda a crecer, son los límites de levantamiento. Tenemos límites de levantamiento que no nos permiten. Las, las CFCs, ¿no? que no nos permiten ser escalables, que no nos permiten. Eh, competir en un mercado que sí nos exige tener costos regulatorios del resto del mercado. Entonces, al mismo tiempo nos están pidiendo que tengamos los ingresos necesarios para sobrevivir y para tener un estudio de viabilidad financiera que demuestre que nunca vas a quebrar y que puedes asumir todos los costos regulatorios que vienen en el oficial de cumplimiento, el oficial de seguridad de la información, las pruebas de penetración, los proveedores de esto, los reportes, los, todo eso, pero... Solo puedes levantarle a un solicitante 48 millones de pesos y se acabó. Entonces, ese tipo de cosas son las que detienen el crecimiento de una industria. Y la verdad es que también, cuando se hizo la ley FinTech hace dos años, eh, ya casi tres, eh, se, se busca, o sea, cuando ya empezamos a hablar de las, de los límites que iban a hablar, que, que iban a haber en la regulación secundaria, eh, se estaba basando en, en la experiencia previa, ¿no? O sea, en, en, no, la, la CNB nos pidió Oye, ¿cuál ha sido el promedio de operaciones que has hecho? ¿Cuál es la operación más grande que has hecho? Y en ese momento era lógico que se pusieran esos límites. Para, para ese momento respondían a la realidad de la industria. En dos años las cosas han cambiado muchísimo, las, la industria ha crecido muchísimo, hay mucho más interés y esas reglas se tienen que actualizar ya, estamos súper tardes para la actualización de esas reglas y yo entiendo que hay miles de prioridades y que estamos en plena pandemia y que hay un montón de cosas en el checklist de la autoridad, pero sí, es, ese es uno de los retos más, más grandes porque nos mata, porque no nos permite salir a buscar mejores oportunidades para los inversionistas y porque en el momento en el que una empresa grande, buena, que va a ser una excelente oportunidad de inversión para el inversionista, te dice, pero ¿cómo? O sea, solo me vas a poder dar 48 millones en toda la historia de toda la humanidad? Tú y todas las plataformas juntas, no, pues no, para eso me voy con un banco. Entonces, eso sí ha sido muy complicado y eso creo que no se nos debería de olvidar porque es una de las cosas que puede matar a la industria, literalmente puede hacer quebrar a la industria. Y ya con eso termino.
2: Coincido plenamente contigo, Amanda. Es el límite, no sabes cómo lo peleé, lo lloré y demás, y, de, y lo dejé planchado para que se cambiara, y
1: pues bueno, como. Sí, está planchado desde hace es un buen, ¿No? Yo también
2: lo pero, sé. Pero bueno, sigue siendo, el problema es que sigue siendo regla. Sí. Pero bueno. Pues muy bien, chicos. Pues ya para casi concluir la última pregunta que les haría. ¿Cuáles son los grandes pendientes? O sea. Puede ser tanto de la ley fintech o incluso fuera de la ley fintech, ¿no? Los temas fiscales, o sea, ¿cuáles creen que sí tienen que ser temas también que deben de resolverse para que, pues ahora sí que los objetivos de la ley fintech se, se logren, que es la promoción de estas empresas y que a su vez estas empresas, pues van a causar mayor inclusión financiera en el país? Eh, empezamos contigo, Amanda, ahora.
1: Ok, pues mira, de retos creo que hay varios, o sea, creo que hay bastantes retos todavía. Eh, uno de los retos que creo que es importante es, es el tema de reportes. O sea, todavía no está claro, estamos a la vuelta de la esquina de recibir las autorizaciones y todavía no está claro cómo va a funcionar Subtec. Y sin Subtec, como está regulado, o sea, como está planteada hoy en la regulación los reportes, es prácticamente imposible cumplir. Entonces, de entrada, tenemos miedo de que vamos a recibir una autorización y vamos a estar ya de entrada en incumplimiento porque no se ha creado eh, correctamente o no se ha... Ni, ni, o sea, si, Entendemos que haya habido retrasos en subtec y que no se haya podido todavía salir con este, este esquema que es, para los que no sepan, es, es un, es un programa, digamos, que hace la, la comisión para sustituir la forma en la que se presentan los reportes que tienen que presentar las, los sujetos obligados de la ley Fintech. Y entonces se van a hacer a través de. De, de APIs que compartan información. Entonces no va a tener que estar una personita ahí llenando el reporte para mandarlo a la CNBB, sino que se van a hacer a través de programas y aplicaciones de información que compartan información entre la CNBB y el sujeto obligado. Eso creo que, es, creo que es un gran pendiente y creo que ya le, tenemos que apurarnos a eso. Otro es lo que te decía de la regulación prudencial del capital neto. O sea, eso, eso nos urge saberlo porque necesitamos poder tomar decisiones de, de levantamientos de capital y de estructuración y ver y qué, qué hacemos. Porque podrá haber decisiones que sea como, no voy a reinvertir esto, no voy a hacer crecer la empresa porque voy a tener más pérdidas y eso me va a afectar, etcétera Pero el principal, el principal, o sea, lo demás puede no suceder y vaya, no sé, sobrevivimos y vemos cómo le hacemos y vemos cómo nos arreglamos para los reportes. Pero el principal es el fiscal. O sea, es increíble que después de dos años de una ley federal en la que se crean modelos de financiamiento nuevos, no se haya adaptado la regulación fiscal. Hoy por hoy, el esquema de regalías, de financiamiento colectivo de regalías, es inoperable por el, desde el punto de vista fiscal. Porque si yo le tengo que decir a la gente que cada una de las personas que invierta cada vez que yo le pague, me tiene que emitir un CFDI, adiós mi mercado, o sea, la persona a la que yo voy, no me va a emitir un CFDI, no va a ir a Hacienda a sacar su fiel, a hacer su cambio de aviso de actualización de obligaciones para emitir un CFDI. En cambio, lo que lo, lo que podría hacer Hacienda es decir, tu plataforma, haz las retenciones. Te doto a ti de una facultad para que hagas las retenciones y de esa forma me aseguro que todo el mundo que está recibiendo un peso por estos esquemas me está pagando impuestos. Y eso no beneficia solo... A la tranquilidad del inversionista, porque el inversionista sabe que está cumpliendo con obligaciones fiscales, sabe que no, no lo tiene que hacer él y que no se tiene que meter en, en cosas que no entiende o que, o que cree que son complicadas. Le da tranquilidad a la plataforma, porque la plataforma sabe que está mediando entre gente que está cumpliendo con obligaciones fiscales. Le da tranquilidad al solicitante, porque el solicitante también puede hacer deducibles los pagos que llegue a hacer, etcétera Pero además le da tranquilidad al regulador porque está recaudando de un medio del que no estaba recaudando antes, porque esta gente tenía el dinero abajo del colchón, y abajo del colchón nadie te paga impuestos, y ahora estás creando una nueva, una nueva este, forma de recaudación. Y no solo eso, sino que tienes a los elementos para decir, tú recaudas por mí, tú recaudas por mí, y tan sencillo como eso. Entonces, de entrada de entrada, yo creo que la adecuación de la regulación fiscal a, a estos modelos, que haya... Eh, esquemas de facturación claros, que haya esquemas de cómo se, cuál es el tratamiento fiscal en mercado secundario. Y, y te digo, estoy hablando ahorita de, de IFCS específicamente, ya que Rodrigo nos comparta de Ispes. Eh, ¿Cuál es el tratamiento fiscal que se le da a los recursos en un esquema de regalías, por ejemplo? ¿El dinero ingresa al solicitante como un ingreso o como un pasivo? Pero no es un pasivo porque no hay una tasa de interés, en fin, eso hay que definirlo. Las retenciones, ¿cuál va a ser el monto de retenciones para esquemas de deuda, de capital, de regalías? No van a ser las mismas, no deberían de ser las mismas, porque son esquemas completamente diferentes donde el riesgo es diferente. Eh, en fin, esa es, esa es la parte de la, de la adecuación de la regulación fiscal. Además de eso, creo que una de las cosas que deberíamos de tener y que debería de ser prioridad del regulador es... Incentivos fiscales. O sea, la forma en la que en otras jurisdicciones estos esquemas han crecido es a través de incentivos fiscales. Y no solo, o sea, incentivos fiscales de menos pago de, de impuesto por ganancias, de deducir pérdidas, eh, buscar la, la, cómo, cómo juegas con la tasa de retención y la tasa de, 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 de pago de impuestos. Eh, pero la realidad es que tenemos que entender que este, el, el incentivo fiscal no solo es para que las plataformas de financiamiento colectivo crezcamos. Si recordamos lo que al principio les mencioné, una de las finalidades de una plataforma de financiamiento colectivo en un nivel, nivel macroeconómico es que la gente pueda diversificar sus fuentes de ingresos. Al diversificar sus fuentes de ingresos, la gente tiene más libertad económica, la gente tiene menos dependencia de, por ejemplo, sus fondos de pensiones, menos dependencia del salario. ¿Qué pasa si...? Sí. Y eso es lo que sucede en México. Todos los mexicanos dependemos de una sola fuente de ingreso, que es nuestro salario. Entonces, en el momento en el que te accidentas, te corren, eh, te, tienes una emergencia familiar y tienes que dejar de trabajar, ¿qué pasa? Te quedas sin ingreso. Si nos acostumbramos como mexicanos y como latinoamericanos a generar y a diversificar más fuentes de ingreso, eso además le reduce la carga al Estado. Le reduce la carga de... Eh, ancianos con problemas de este, este concepto que se llama Old Age Poverty, gente de la tercera edad que no tiene recursos porque no tiene una pensión que le dé para vivir y termina dependiendo del Estado o de sus familias. Y entonces eso es un círculo vicioso que se puede evitar con este tipo de esquemas. No es la única solución, por supuesto, pero se puede ir mejorando. Entonces es, debería de ser prioridad del Estado tratar de promover la diversificación de fuentes de ingresos y esto se puede hacer muy fácilmente a través de eh, esquemas de incentivos fiscales. Entonces, yo creo que eso, esa es la principal preocupación. Ya llevamos un rato conversando con Hacienda para ver cómo salen estas reglas y pues necesitamos solo que haya un poquito más de, de velocidad, ¿no?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Grandes temas. Tú, Rodrigo, ¿qué nos cuentas? ¿Cuáles son los grandes pendientes para las IFPES?
3: A ver, Me encanta la, 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 el approach más de, de macroeconómico y de política pública. Eh, creo que ojalá estuviéramos en ese punto de la discusión, ¿no? Eh, la gran, gran deuda para las IFPES es que no tenemos un régimen jurídico que esté vigente, ¿no? Entonces, ¿dónde está el pendiente? La regulación tuvo que haber salido, la regulación secundaria que le corresponde emitir a Banco de México y a... Comisión Nacional Bancaria de Valores, de forma conjunta, debió haber salido en marzo de 2019. Estamos en septiembre de 2020 y no sale. ¿Qué, ¿Qué genera eso? Genera una incertidumbre absoluta de cuáles son las obligaciones que voy a tener que cumplir, cuándo las voy a tener que cumplir, de qué, de qué adaptaciones o de qué, qué tengo que hacer para ser lo que me dices, que tuve que solicitar una, solic una, una, una licencia en septiembre del año pasado. La respuesta fue, hay que copiar el régimen de crowdfunding. Yo no hago crowdfunding, no sé por qué tengo que copiar lo que hace el crowdfunding, ¿no? Hay una incertidumbre que como inicio de una etapa para un nuevo sector, el hecho de arrancar así es increíblemente... Eh, eh, penoso ¿no? y desafortunado para, para el progreso o la, o la creación del sector. ¿no? Yo, yo he tenido la, la fortuna de, de trabajar en dos empresas extranjeras, una argentina pero que cotiza en, en Estados Unidos y una americana ahora que no se dan no se da crédito. Yo no puedo explicarlo de otra forma, de no te puedo decir, pero ¿cuándo va a salir? No sé cuándo va a salir. ¿Cuándo vas a tener que cumplir? No sé cuándo vamos a tener que cumplir, ¿no? Y esa incertidumbre mata el mercado, ¿no? Y lo está matando desde que las licencias tampoco se han dado a expedientes que se ingresaron desde septiembre del año pasado y no ha habido una resolución, ¿no? Entonces, creo que el pendiente, si vamos a hablar de pendientes, es que arranque esto formalmente, ¿no? Nadie es ni crowdfunding ni IFPE, más que una que, que arrancó, pero que no tiene un marco a qué apegarse. Entonces, creo que ese es el gran, gran pendiente, ¿no? Me encanta hablar de macro y, el, y si vamos a esa segunda etapa de macro, yo creo que la, el gran pendiente y que, Chío, tú sabes, había una idea de vamos a eh, modernizar el sistema jurídico aplicable a, a, a las entidades financieras en su conjunto, ¿no? Creo que ya es hora de, un, de esa gran reforma para no solo pensar en las fintechs, ¿no? Como, como ya toda la doctrina ahora lo dice, fintechs es desde el banco hasta la fintech que, que hace inteligencia artificial, ¿no? Por decir algo más o menos que suena novedoso pero en todo en medio ya es el uso de tecnología aplicada a servicios financieros. Entonces, eso que requiere para que se cumplan los objetivos de Estado es que es la inclusión financiera, que es la penetración del crédito, que es el acceso a diferentes productos para el beneficio y a la vez la conservación, la, el cuidado prudencial y sistémico del, del sano desarrollo del, del, de la economía Basada en el sistema financiero, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos que empezar a hablar de identidades digitales únicas, necesitamos hablar de portabilidad de cuentas entre diferentes instituciones, deberemos hablar de un expediente único de KYC que pueda facilitar la migración entre diferentes eh, instituciones sin tener que ser una barrera constante, ¿no? Tenemos que tener un, un criterio mucho más fino de ...lo que es el riesgo en relación a lo que es la actividad y ya migrar a, esta, a, este, a este principio ya de muy comprobado de regulación financiera basada en actividades y en proporcionalidad al riesgo que representa. ¿no? Si seguimos encasillando o pensando que el futuro mexicano del sistema financiero es, son los bancos y bancos pensados en esquemas legacy en todo su sentido creo que no, no va a ser, digamos, el, el camino hacia adelante, ¿no? Eh, creo que esos son como para, para dejar el tiempo para las conclusiones, ¿no? Eh, pero sí hay pendientes.
2: Pues sí, tienes, tienes toda la razón, Rodrigo. Sí, y además, eh, digo, por, para que el público lo sepa, eh, eh, pues también se llegó como, al, entró la ley fintech en vigor también en un, muy mal tiempo ¿no? porque fue el cambio de la administración y además pues la admi nueva administración parece que tiene otras prioridades ¿no? Entonces eh, sí, ha sido eh, pues en esa parte como un poquito eh, triste ¿no? y decepcionante y pues se entiende perfectamente que eh, pues está como agobio y ansiedad que pues está generando propiamente en los sectores. Y bueno pues ya casi se nos acaba el tiempo, eh, ya lo que les pediría a los panelistas es que pues dijeran, eh, pues, como esas grandes conclusiones o grandes mensajes que quisieran dejarles a, a las personas que nos están eh, eh, oyendo y
3: ahora empezamos contigo, Rodrigo. Gracias. Creo que, a ver, como conclusión... Sé que pudo haber sonado un poco eh, pesimista, me, me parece que es un poco el momento y la falta de certeza que se ha generado, eh, digamos, por, por los elementos circunstanciales de pandemia, más cambio de gobierno, más falta de regulación y acuerdos eh, entre autoridades, ¿no? Eh, yo soy un, un fiel creyente de que sí hacía falta este eslabón intermedio o, o, o de piso de instituciones que ofrecieran productos a la base de la pirámide, que muchos de las fintechs lo hacemos, ¿no? La base de la pirámide pensada en las MIPYMES, las pymes, las personas físicas con actividades empresariales, más las personas físicas que no utilizan medios electrónicos de pago, ¿no? Hay una posibilidad impresionante y hay una oportunidad única que tiene México para aprovechar el momento de una penetración, eh, una penetración digital eh, de internet, de, de canales electrónicos y medios de, de móviles que permitirían llevar a eso. No, Para esto creo que la regulación tiene que también asumir ese rol de quienes van a jugar ese papel para llegar a esas instituciones, ¿no? Entonces creo que la gran conclusión es, vamos atrasándonos en algo que empezó muy bien con la emisión de la ley, pero que tiene que ser un, un, un trabajo diario y constante, que se pensó así cuando se hizo la ley, ¿no? Justo no se quería encasillar a los modelos novedosos en solo estas dos cosas, se dieron todas las herramientas, y creo que la chamba como abogados, eh, como eh, policy makers o, o como, como gente que nos, met, estamos, nos movemos en la política pública de, regulatoria, tenemos que insistir y seguir dando la lucha de que la ley permite mucho más de lo que se está permitiendo y que se están dejando muchos de los beneficios que la ley claramente los plasmó de una forma muy innovadora, ¿no? Entonces. Creo que estamos a buen tiempo para ajustar el camino, pero sí es una chamba que va a representar que, lo, que México, que era el FinTech Hub de Latinoamérica o que era el, el, la estrellita de innovación, cuando esto aplique, yo creo que vamos a dejar de ser eso por mucho, ¿no? Va a haber una, una un, 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 se va el ecosistema a reducir muchísimo y los costos para empresas extranjeras como la que trabajo para venir a México, te la vas a pensar, la verdad es que no, entonces espero acabar con una nota positiva de que esto es, todos estamos aprendiendo, y hay que aprender de mejor forma entre todos, no. Eh, ojalá. Y lo que
2: creo que algo nos distingue a los tres que estamos aquí hablando, es que somos persistentes. Entonces, ahí estaremos dando lata a los tres. Primero, bueno. No
1: están ellos que nosotros. Exacto.
2: Amanda, ¿cuáles son tus grandes conclusiones?
1: Pues mira, mi, mi conclusión es muy, muy sencilla. O sea, creo que una de las cosas que, que siempre digo es, nunca hay que perder de vista que esta chamba es muy difícil para todas las partes, o sea, no no, no me gustaría y, y, y cuando escucho de repente a gente, que no es el caso de, de los que estamos aquí, pero sí he escuchado como, Mucha crítica a todos lados, ¿no? O sea, he escuchado crítica que es que los emprendedores fintech no quieren nada de regulación y de todo se quejan, bla, bla. Es que el regulador no está haciendo nada, no sabe nada, nada más co hace copy-paste. A ver, es súper complicado regular eh, la industria fintech. Primero, porque... La ley fintech, como dijimos, regula actividades bien distintas entre sí, ¿no? Entonces, a través de un solo ordenamiento jurídico estamos regulando dos actividades de entrada. Digo, dejemos fuera la parte de activos eh, virtuales y modelos novedosos, pero las dos ITFs son completamente distintas, no, 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 nada, nada que ver lo que hace una con la otra, ¿no? Y dentro de las IFE, IFCs, como ya lo dije, varios modelos distintos. Partir de una regulación así, hacer una circular única, que se derive de esa regulación, es bien complicado. Porque tienes que estás escuchando a uno que te dice, oye, no, pero yo no hago esto, oye, pero esto a mí no me aplica. Oye, pero a mí quítame este artículo, a mí méteme otra cosa. Y yo me acuerdo porque yo era esa persona en las discusiones, y Rocío no me dejara mentir. Yo era esa persona de, no, eso no tiene que ver en capital, no aplica así, bla, bla. Entonces, de entrada, es súper complejo regular diferentes actividades en un solo, en un solo ordenamiento. Es muy, muy complejo. Por eso la circular única de bancos existe y la circular única de casas de bolsas existe. La circular única de ITF tiene a dos cosas allá adentro que, que nada que ver. Y segundo, porque regular la tecnología es súper complicado. La tecnología, la, la, la característica inherente de la tecnología es la innovación. Es algo que está en constante cambio. Y la característica inherente de la regulación es que está en piedra y que no se mueve. Y que para moverla tienes que pasar por procesos complicados. De, o sea, si ahorita queremos cambiar la ley FinTech, es pasar por un proceso ...legislativo. Entonces, es complicado. Lo que está en la ley fintech, con eso tenemos que vivir por lo menos unos cuantos años, porque eso no se puede mover. Eh, o bueno, se puede mover, pero es un proceso complicado, ¿no? Que nada que ver con la velocidad de cambio que requiere una industria tecnológica. Entonces, de entrada a entrada, es complicado para todos. Nosotros, las, las instituciones, nunca habíamos sido empresas reguladas y estamos entrando, pasando de que eso es otra cosa, la cultura organizacional que hay en una startup es completamente diferente a la cultura organizacional que hay en un banco. Entonces, tratar de decir, no, sí, sí seguimos siendo estos emprendedores empoderados que estamos eh, disrumpiendo e innovando todo el tiempo, pero aquí está el equipo de compliance que mira, eh, todo lo que quieras, pasar de comunicación y todo, lo tienes que pasar por compliance, es difícil, ¿no? Eh, entonces, partiendo de eso, lo que creo que tenemos todos que entender es que la regulación fintech y todo lo que tenga que ver con la regulación fintech no es estático y nunca debería de ser estático. Tiene que estar en constante cambio. Tenemos que buscar que la regulación sea lo suficientemente flexible como para adaptarse todo el tiempo. Y la realidad es que desde el punto de vista técnico, de fundamento jurídico, ahí está. En la regulación y en la ley hay elementos que dotan al, al regulador, es más, justo de lo que hablábamos, Rocío, de los límites. Hay un, hay, hay un texto específico que dice que la CNBB deberá revisar estos límites periódicamente para a, a, en beneficio del crecimiento de la industria. Entonces, están los elementos jurídicos, están está está diseñada sí, la ley FinTech para hacer una regulación, la regulación secundaria de la ley FinTech, que esté en constante movimiento, Solo que no debemos de perder eso de vista las personas que intervenimos en ese proceso. Tanto las personas que tenemos que empujar, que eso suceda, o sea, no quedarnos de manos cruzadas diciendo, pues ya me pusieron algo que no me gusta o que me mata. No, ese no es el final del cuento. El final del cuento es que vas y te paras y peleas y mandas un escrito y haces a través de asociaciones gremiales y sigues luchando porque ahí está. Y por otra parte, el regulador tener esa misma apertura, decir, esto va a ser algo que voy a tener que estar revisando constantemente, porque no es algo que yo regule y se va a quedar así 100 años. Y dentro de 100 años reviso si hay algún cambio. O sea, esta regulación no va a ser así. Entonces, para mí, cada vez que eh, voy a algún foro o alguna plática de ley FinTech, la, la sigo, lo sigo viendo igual que, que, que comentaba Rodrigo, aunque aunque ahorita las cosas no estén bien, soy bastante optimista porque creo que ese es el punto, ¿no? Que va a ser va a estar en constante cambio y en la medida en la que sigamos peleando por las cosas que se tienen que pelear e implementando las cosas que se tienen que implementar, va a salir bien, ¿no? O sea, creo que creo que eso es algo que no se nos debe olvidar porque de repente sí siento a la gente como que medio derrotada. Porque hay algo en la regulación que no les guste y es como, a ver, evidentemente iba a haber cosas en la regulación que no te guste. Porque si como regulador tienes un, por, un, una fecha límite, un deadline, lo tienes que pasar por, con a merla, bla, bla, igual y metes algo que dices, déjame ver si funciona, después veo. Entonces, pues sí, va a haber errores y se corrigen, ¿no? Entonces, eso es lo último que, que, que la gran conclusión es, yo creo que se corrigen y cosas que están pendientes que van a salir, solo que sí necesitamos, que se tenga la intención de que eso suceda, ¿no? Que el texto de la ley fintech se viva en carne propia del de regulador y que esa sea la intención de estar, porque si nos guardan en un cajón, ahí sí, pues ya es otra historia, ¿no?
2: Pues sí, tienen toda la razón. Bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Eh, como podrán ver, pues hay todavía muchísima tela de, de, de que cortar, ¿no? Y además aquí nos enfocamos a solo dos aspectos de la ley fintech. Hay, otros aspectos que regula la ley fintech. Pero otra vez les reitero, si quieren profundizar este mucho más, si quieren además este leer ¿no? a, a Amanda y a Rodrigo, otra vez aquí está el libro, por favor, este, nos daría muchísimo gusto que, 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 que lo leyeran. Y pues eh, quiero agradecer ya finalmente a Juan Carlos por habernos dado este espacio en el Encuentro de Innovación eh, Jurídica y pues a Liteso también eh, por, eh, por de darnos el espacio para que nos escucharan y pues muchas gracias Juan Carlos.
0: No, la verdad es que muchas gracias a ustedes, Amanda, Rodrigo, gracias por su tiempo. Una plática sumamente interesante, hay que construir mucho por lo que estoy escuchando y sobre todo la plática de lo que nos dio fue un buen puente entre los fiscalistas como nosotros y ustedes porque hubo temas muy interesantes desde el punto de vista fiscal, entonces seguramente lo vamos a seguir molestando en este tipo de foros. <risa> A ti, Chío, gracias por, el, por todo la logística y el, y el apoyo. Eh, darte nuevamente la bienvenida al ITESO. Si estuviéramos en la vieja normalidad, me tocaría a mí darles una constancia y todo el tiempo, no tenemos una normalidad. Y de hecho, en esta nueva normalidad, este, estaríamos muy agradecidos si tienen la oportunidad de darnos un par de ejemplares de, estos, de sus libros para poder nosotros rifarlo entre toda la gente que nos ve, que sí si es mucha. Creo que sería importante hacer una rifa de un par de ejemplares y con gusto nosotros la gestionamos para generar un poco más de interés sobre la lectura. No sé si estén de acuerdo. ¿cómo
2: claro que sí, cuenta con ello.
0: Ya están comprometidos. Y bueno, <ríe> nuevamente agradecerles. Y a los que están viendo, pues agradecerles. Vendrá un nuevo evento vinculado con esto, que es Criptomonedas. Y pues escúchenos y síganos en redes. Muchas gracias. Bye.
2: Muchísimas gracias, Amanda, Rodrigo, Juan Carlos. Gracias. Bye.
0: Gracias. Hasta
1: luego.